0: je suis super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast, un épisode dans lequel on va parler de trois pièges à éviter pour ton identité visuelle et pour ça je reçois Vanessa, je ne vais pas te faire patienter plus longtemps et je vais la laisser se présenter.
1: Coucou Vanessa, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais, auprès de qui tu interviens et comment Coucou Émilie, moi c'est Vanessa, je suis graphiste freelance depuis 2019 maintenant et j'aide euh, essentiellement les femmes entrepreneurs à euh à euh, communiquer efficacement grâce à des supports de communication impactants, et tout ça dans la simplicité et la bonne humeur. Alors pour ça, je leur propose des prestations graphiques, que ce soit de l'identité visuelle, des cartes de visite, des flyers, des templates pour les réseaux sociaux, etc., mais aussi un accompagnement dans lequel j'analyse les supports de communication existants, et j'ai aussi des formations sur ma plateforme qui s'appelle la Creative School.
0: OK, super. Donc aujourd'hui Vanessa, tu interviens pour nous parler non pas de conseils, enfin si, il y en aura, mais plutôt des pièges à éviter lorsqu'il s'agit de son identité visuelle. Du coup, on va démarrer tout de suite par la question la plus
1: simple. C'est quoi pour toi les pièges à éviter Alors déjà ce qu'on voit partout, c'est qu'il euh, faut absolument avoir une identité visuelle définie avant de commencer à communiquer, etc. Alors moi, je ne suis pas totalement d'accord. On peut très bien commencer à communiquer sans avoir toute son identité visuelle complète. Déjà, ça c'est un premier point. Ne vous freinez pas si vous n'avez pas d'identité visuelle complètement définie et surtout si vous n'avez pas encore les moyens de faire appel à un graphiste. Ce n'est pas grave. Voilà. Ensuite... Euh, un deuxième conseil, ça va être sur le choix de la typographie et euh, de la hiérarchie. Il va falloir faire attention à l'utilisation de, de tous ces éléments, mais ça, on va en parler juste après. Et le troisième conseil euh, que j'aurai à vous donner, ça sera euh, de bien faire attention à l'importance du vide dans euh, un support de communication ou sur un site Internet. Du coup,
0: on va développer un petit peu euh, sur, sur ces trois, ces trois pièges. Euh, pourquoi selon toi avoir une identité visuelle complètement définie avant de créer son site c'est pas forcément
1: un frein justement alors déjà je voulais juste revenir sur le terme identité visuelle parce qu'il y a parfois des, des quiproquos à propos de ça alors déjà une identité visuelle complète on va dire ça va, c'est pas seulement le logo donc bien sûr il y a le logo mais il y a aussi une palette de, de couleurs avec des couleurs principales et des couleurs secondaires il y a aussi les combinaisons de typographie et ce qu'on oublie souvent, ça va être les petites illustrations ou encore des petits pictogrammes. Par exemple, on voit souvent sur les, les stories à la une sur Instagram, tous ces petits pictogrammes, ils doivent être en accord avec tout ce qu'on a défini auparavant, déjà. Ensuite, euh, si on n'a pas le choix de, ou le, la possibilité de faire appel à un graphiste, on n'est pas vraiment obligé d'avoir tous les éléments d'une identité visuelle avant de, de, de communiquer on peut vraiment compléter son univers graphique au fur et à mesure de, de son projet et de son avancement. Ce, ce qui permet en fait de ne pas se bloquer. Par exemple, on, on peut vraiment créer un site internet avant même d'avoir toute son identité visuelle euh, définie. Il n'y a aucun problème. Et du coup, on va tenter des choses et laisser libre cours à sa créativité. Par conséquent, on ne perd pas de temps et on reste pas bloqué à l'étape de la création de l'identité visuelle. Alors attention quand même, ça peut être un avantage mais aussi un inconvénient de ne pas avoir d'identité visuelle bien définie. Ça permet de ne pas se bloquer comme je l'ai dit juste avant mais attention à ne pas partir dans tous les sens et que euh, ça ne fasse pas, euh, comme on dit, sapin de Noël avec euh, six couleurs sur le site internet ou sur le support de communication et euh, quatre typographies différentes. Attention à ça quand même.
0: Ouais, c'est vrai que généralement, ça, c'est un gros, gros piège. C'est-à-dire que c'est qui tout double? C'est soit, ça freine les gens et ils démarrent rien parce que justement, ils se disent qu'ils peuvent pas parce qu'ils ont pas d'identité visuelle. Soit, à l'inverse, on fait le petit labo, le petit chimiste et on prend un petit peu tout ce qu'on trouve et on fait un mélange de tout ça. Et en effet, on a ambiance sapin de Noël avec les guirlandes clignotantes. Oui, totalement. Voilà. Il faut vraiment trouver le juste milieu. C'est ça. <rire> Donc, tu nous as aussi parlé euh, de la police. Donc, ça vient, euh, ça vient, euh, ça vient compléter l'identité visuelle, forcément, puisque ça, ça, c'est inclus dans l'identité visuelle, comme tu l'as dit. Euh, quel rôle ça peut jouer Est-ce que ça joue justement un rôle important, euh, la police et la hiérarchie
1: Oui, totalement. Tout comme les couleurs, en fait, les, les, les typographies sont vraiment importantes. Déjà, ça va permettre de hiérarchiser les informations, donc avec les titres, les sous-titres et les textes.
0: Alors, c'est vrai que dans, dans, dans ce, dans ce, ce, dans ce package-là, il y a donc les titres avec les balises, donc les fameuses balises H1, H2, H3 qui vont jusqu'à H6. Euh, le gros piège qu'on voit souvent sur les sites, c'est que ces balises, on les utilise pour régler la taille. Genre, si on veut une grande taille, on prend la H1 et puis si on veut quelque chose de plus petit, on prend la H2 et ainsi de suite. c'est pas du tout comme ça, c'est vraiment la hiérarchie de la page comme les paragraphes, les sous-paragraphes, etc.,
1: etc., ça, c'est un gros piège à éviter, c'est pas bon pour le référencement. Oui, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Oui. Euh, un deuxième rôle important, les typographies, ça va permettre aussi de mettre en évidence des informations importantes. Par exemple, quand on met une phrase en gras, forcément, elle va ressortir du texte et donc, elle va être mise en valeur. Il faut savoir que quand on met euh, des phrases en gras, il faut que le lecteur comprenne l'essentiel de votre texte juste en lisant ces petites phrases en gras. Voilà, déjà, donc, il faut bien choisir quels éléments du texte on va mettre en gras. Ensuite, si vous mettez des majuscules, c'est comme si vous criez, en fait. C'est comme si vous élevez la voix. Euh, ensuite, si vous mettez des typographies euh, au format normal, hein, euh, ou courant, comme on dit dans, euh, dans les graisses, euh, c'est comme si vous parliez normalement. Et l'italique, ça va être plutôt comme si vous chuchotiez quelque chose à l'oreille du lecteur, comme un petit secret, en fait. Donc, il faut vraiment jouer avec, euh, avec ces éléments pour mettre en évidence certaines informations euh, par rapport à d'autres. Ensuite, les typographies vont transmettre des émotions au même titre que les couleurs. Par exemple, si je prends la typographie de Disney, elle va de suite nous faire penser au monde enfantin. Et donc, parmi toutes les familles de typographies qu'il existe, je ne vais pas les détailler ici, mais on peut, euh, on peut comprendre à quel domaine euh, elle s'adresse. Par exemple, une typographie qui va être plutôt arrondie, ça sera plutôt dans le domaine du féminin, alors que si on prend une typographie qui est très épaisse et très bâton, ben on va plutôt l'associer par exemple au domaine industri industriel. Voilà. Alors attention, c'est vrai que idéalement, il vaut mieux avoir au moins deux typographies dans son identité visuelle, mais on n'est pas non plus obligé d'avoir cette combinaison au tout début de son activité, on peut très bien avoir une seule typographie et jouer sur les tailles, les épaisseurs, etc. Donc ça, nous, comme tout à l'heure, ne vous freinez pas sur ça, même si vous n'avez qu'une seule typographie, il est possible de faire des choses. Euh, attention aussi, certaines typographies ne sont pas interprétées par les navigateurs, donc ça, je laisse Émilie en dire un peu plus. C'est
0: vrai que, par exemple, sur Canva, on retrouve souvent euh, des, des polices différentes, donc énormément de polices manuscrites, etc., qu'on ne retrouve pas forcément en dehors de Canva. Et du coup, euh, bah, c'est des polices qu qui ne sont pas interprétées par les, par les navigateurs. On peut les importer sur son site, mais la plupart des navigateurs ne viendront pas les interpréter, ou alors de façon très, très complexe. L'idéal pour ça, c'est de choisir des polices sur Google, donc sur Google Fonts, Généralement, ces polices-là, et c'est même pas généralement, c'est sûr, elles sont interprétées euh, par, par tous les navigateurs. Donc, c'est un petit peu, c'est un petit peu le, 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 le bon compromis pour avoir des polices qui sont différentes, mais en même temps euh, bah, facilement lisibles, que ce soit par le lecteur ou par les moteurs de recherche, parce qu'il y a beaucoup moins de polices fantaisies et manuscrites que euh, sur
1: sur d'autres sur d'autres sur d'autres modules et dernière chose sur laquelle je voulais revenir, attention aux polices manuscrites. Alors, c'est vrai qu'elles sont très belles. On a de suite envie de les utiliser mais beaucoup sont illisibles euh, même si on les met en grand, etc. Et surtout dans les titres. Donc, je ne dis pas qu'il faut pas utiliser de polices manuscrites. Moi-même, je les utilise pour des clientes. Mais... Euh, attention à la lisibilité, il faut vraiment qu'elle soit lisible même en petit. Donc euh, voilà, sur toute la possibilité qu'on a, tout le choix qu'on a sur les polices manuscrites, il y en a beaucoup qui sont inutilisables en fait. Donc attention aussi à la lisibilité des typographies.
0: Ouais, et c'est à double tranchant parce que euh, ça peut aussi être considéré comme une mauvaise pratique pour le SEO d'utiliser des polices qui ne sont pas lisibles euh, et généralement celles de, de, de Google Font qui sont elles aussi enfin euh, pour, pour la partie manuscrite euh, généralement ces polices là sont plutôt bien référencées donc peut-être se tourner vers ce type de police sur Google plutôt que d'aller l'importer de n'importe quel autre de n'importe quel autre site en fait
1: oui c'est ça en fait si on avait un conseil à donner là pour cette partie c'est euh, aller voir sur Google Font et, et chercher <rire> quelque chose de, sur ce site en fait
0: grosso modo si on devait résumer c'est ça <rire> <rire> promis on n'a pas d'action chez google non promis <rire> et enfin donc le, le dernier le dernier point qu'on va aborder du coup tu nous as parlé des espaces vides c'est vrai qu'on a tendance plutôt à, à quand on crée un site à vouloir le, le remplir au maximum vouloir mettre plein de choses et toi du coup à l'inverse tu nous parles
1: des espaces vides en quoi ils sont importants ces espaces vides alors déjà, un espace vide, ça va être un espace tout simplement où il n'y a rien. C'est-à-dire il n'y aura pas d'image, il n'y aura, aura pas de texte, euh, il n'y aura rien du tout. Donc, c'est important, par exemple, si vous visualisez un site internet, c'est important d'avoir un espace vide autour des images, de laisser une aération, en fait, entre le texte et les images. Mais ça va être aussi important d'avoir des espaces vides entre, par exemple, votre titre et votre paragraphe pour bien laisser la place au titre. Voilà, il faut aussi euh, laisser euh, une marge euh, sur le titre, donc je viens de le dire, par rapport à la hiérarchie euh, du, de l'information. Ça, j'en ai parlé juste, juste avant, dans la deuxième partie.
0: Ouais, c'est ça. Du coup, les, les, les marges, en fait, elles sont super importantes. Donc, il existe deux types de marges hein, sur les sites internet, les marges internes et les marges externes. Euh, les marges internes, elles vont servir donc, à laisser de l'espace à l'intérieur d'un bloc alors que les marges externes, elles vont servir à justement espacer les blocs entre eux, donc pour créer ces, ces fameux ces fameux espaces vides. Euh, C'est très important de, de les utiliser
1: plutôt que d'avoir tout collé ensemble. Euh, du coup, les espaces vides, ça va permettre au moins trois choses. Ça va permettre d'aérer un site internet et donc de mieux faire passer les messages. C'est-à-dire que le lecteur va vraiment pouvoir se concentrer sur ce qu'il lit et de, de vraiment comprendre la signification de ce qu'il de ce qu'il est en train de lire. Ça lui permet aussi de se reposer avant de passer à l'information suivante, c'est-à-dire qu'il ne voit pas dans son champ de vision toutes les euh, tous les caractères euh, se poursuivre, et euh, du coup, il va pouvoir reposer ses yeux et euh, passer tranquillement à l'information suivante. Et enfin, ça permet aussi une harmonie visuelle avec un équilibre des blocs. Voilà, c'est mieux d'avoir des blocs équilibrés avec à peu près la même taille, on va dire, et le même nombre de, de paragraphes ou de caractères. Alors que si vous avez un bloc avec six paragraphes et ensuite un autre avec un tout petit paragraphe, ça va être très déséquilibré et donc ça ne fera pas une jolie harmonie visuelle. Voilà. Euh, du coup... Mon conseil, ça serait d'aérer toutes les informations, que ce soit des images ou des textes, pour leur laisser la place. Et du coup, ça va permettre de retenir l'attention du lecteur et de lui donner envie de lire. Forcément, euh, quand on, on lit un texte sur Internet, s'il est euh, disposé de façon euh, harmonieuse, ben ça va forcément donner plus envie de lire. Attention quand même euh, au fond de couleur il faut vraiment avoir un contraste entre, un contraste, pardon, entre le fond de couleur et la couleur du texte. Parce que des fois je vois par exemple du jaune sur du orange, euh, forcément ça déjà ça pique les yeux, hein, on ne va pas se le cacher, et ça euh, c'est vraiment illisible. Et du coup, si vous demandez à votre lecteur de forcer sur ses yeux et de prendre un peu plus de temps pour le lire, vous êtes sûr que vous allez le faire fuir. Donc vraiment attention à ça aussi, au contraste entre euh, les couleurs de fond et les couleurs du, du texte. Voilà. Et enfin, dernier petit conseil, euh, et ça, Émilie en a parlé un petit peu, euh, ne pas coller les sections internes entre elles. Euh, vraiment, il faut… Voilà, toujours le même conseil, s'il y avait vraiment un conseil, c'est laisser respirer les éléments, que ce soit du texte ou de l'image. Ouais, pour leur laisser
0: prendre l'importance qu'on veut leur donner plutôt que de les noyer
1: entre eux et, et de les desservir entre eux euh, à l'inverse, quoi. C'est ça, parce que ça va desservir les éléments, mais ça va aussi faire fuir, en fait, le lecteur et c'est pas le but.
0: Complètement. Avant de terminer, donc, on va donner quelques petits conseils comme ça, supplémentaires, un petit peu en vrac, mais toujours en lien avec l'identité visuelle. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil, Vanessa?
1: Alors, si j'avais vraiment un conseil principal à vous donner, déjà, c'est de tester, d'expérimenter. Que ce soit pour des couleurs, des combinaisons de typographie, il faut tester pour voir si ça fonctionne, comme beaucoup de choses d'ailleurs, et jouer avec les éléments. Essayer différentes tailles, différentes épaisseurs, donc différentes graisses, comme on appelle. Euh, essayer des combinaisons de couleurs, etc. Tant que vous n'allez pas essayer, vous saurez pas si ça peut marcher. En gros, amusez-vous. Par contre, laissez le temps entre le moment où vous créez votre combinaison de typographie, votre combinaison de couleurs, etc. Laissez-vous le temps entre le moment de création et le moment de la validation. En général, revenez-y un ou deux jours après et comme ça, vous aurez un œil neuf et ça sera beaucoup plus parlant et beaucoup plus cohérent. Voilà.
0: Moi, mon conseil, ce serait de prendre du recul et de la hauteur par rapport à sa page et à la page complète et pas juste par rapport au bloc. On a tendance à, quand on crée son site, à créer un bloc, à le regarder, à le peaufiner, etc., sans forcément prendre en compte ce qu'il y a autour. Donc, l'idéal, c'est de regarder sa page complète et de voir si le bloc qu'on vient de réaliser correspond au reste de la page et s'il arrive à s'intégrer dedans sans que ça soit choquant.
1: Oui, complètement d'accord. Et si j'avais un dernier, dernier conseil par rapport à ce que tu viens de dire euh, c'est de varier les blocs avec différents éléments. C'est-à-dire que si vous mettez que des blocs de texte, au bout d'un moment, ça va être lassant et euh, on ne va pas vouloir aller jusqu'au bout du, de la page, ce qui est complètement dommage. Donc, vous pouvez varier avec des couleurs, que ce soit pour le fond ou pour les titres, etc. Vous pouvez rajouter des photos, vous pouvez rajouter des petites illustrations, etc. Donc, euh, pareil, comme mon conseil de tout à l'heure, amusez-vous à varier les éléments pour que ce soit... Euh, à, pour que ce soit harmonieux et que ce soit euh, fun à lire
0: ouais, des fonds de couleurs, des fonds de photos des petits mouvements, des choses comme ça ça peut permettre de dynamiser sans pour autant aller surcharger, euh, surcharger, euh,
1: surcharger un site oui totalement, euh, comme tout à l'heure comme on a dit, il faut trouver le juste milieu entre euh, euh, l'harmonie et le sapin de Noël en fait <rire> <rire> merci Vanessa
0: pour tous ces petits conseils où est-ce qu'on peut te retrouver Comment tu peux tu peux aider nos, nos auditeurs Explique-nous un petit peu tout ça.
1: Alors, vous pouvez me retrouver bon sur mon site internet, vanessadeponte.fr, mais aussi sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, où je partage un petit peu mon quotidien de graphiste et euh, sur tout ce que je propose et comment je peux euh, je peux aider mes, euh, mes clientes. Euh, voilà, donc euh, si euh, vous avez besoin d'un graphiste, moi, je propose donc des prestations euh, graphiques avec notamment des packs. Euh, il y a un pack euh, pour la création des templates euh, à Instagram. Il y a un pack où je crée l'identité visuelle complète dont on a parlé euh, pendant tout ce podcast. Et euh, j'ai un pack où je fais euh, la création de l'identité visuelle, mais aussi tous les supports de communication essentiels euh, en fait avec carte de visite, template de réseaux sociaux, etc. Voilà, donc tout ça c'est à retrouver sur mon site internet. Et euh, si vous souhaitez vous former euh, tout seul dans votre coin, ce qui est euh, très bien aussi, euh, vous avez un lien sur mon site vers la Creative School, donc ma plateforme de formation. Et pour l'instant, il y a quatre formations euh, disponibles dessus. Donc, il y en a une qui est pour optimiser le, son temps euh, grâce à Canva. Donc, où je donne plein de petits conseils euh, pour euh, utiliser Canva, mais de manière efficace. Il y a aussi euh, la, la formation pour développer sa visibilité grâce à Pinterest parce que c'est souvent un outil on, dont on ne pense pas, euh, voilà, auquel on ne pense pas et, euh, et qui est pourtant très très utile pour développer sa visibilité. Euh, ensuite, il y a une formation sur les bases du graphisme où j'apprends justement à utiliser la couleur, les typographies, etc. Et la dernière, c'est euh, sur euh, la création d'une identité visuelle. C'est 7 jours pour créer ton identité visuelle dans lequel je donne toutes les étapes que j'utilise moi-même pour créer une identité visuelle euh, qui nous correspond. Voilà. De quoi du coup avoir une identité visuelle au top C'est ça en tout oui. cas, j'ai donné toutes les clés que, que j'utilise moi au quotidien dans mon métier pour, euh, pour que la personne puisse se créer elle-même son identité visuelle.
0: Merci Vanessa.
1: Merci Émilie.
0: Et maintenant que tu connais ces trois pièges à éviter, tu plus qu'à implémenter ou au moins à vérifier que tu n'es pas tombé dedans. Nous, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode de podcast dans lequel je recevrai Sonia qui est photographe et avec laquelle on parlera des photos utiles à ta communication. Je t'en dis pas plus, c'est un épisode encore une fois très intéressant, et tout ça, ça sera du coup l'année prochaine, puisque cet épisode sort le 6 janvier 2023. En attendant de te retrouver, je te souhaite, pour changer un petit peu, un joyeux Noël, une bonne année et quand même, une belle soirée, une belle nuit, une belle semaine. Bref, comme à chaque fois, peu importe quand tu écoutes cet épisode. Et je te dis à tout bientôt